1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles santo, como diríamos aquellos que somos cristianos, miércoles santo, y tenemos en la línea, como hoy no está aquí presencialmente, pero está aquí en su espíritu, don Héctor Richard, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, desde Aguadilla y para todo Puerto Rico.
1: Oye, desde que desde que tú le pusiste los Aguadilla, hoy me enteré que el aeropuerto abrió, desde que te fuiste para allá, Correcto. lo abrieron por ti. Pues qué bueno, eso son buenas señales para esa zona. Bueno, también tenemos hoy tenemos un invitado especial, como sabemos todos, estamos en la Semana Santa, un día como dije anteriormente es la semana para todos los cristianos y hemos invitado y nos hacemos tenemos un privilegio de tenerlo aquí con nosotros por, por la vía telefónica el monseñor José Antonio Vázquez, mejor conocido como Padre Tito. Muy buenas.
3: Bien, Monseñor,
1: un, un privilegio que esté con nosotros por primera vez, estoy seguro que no estamos en la, no será la última. Gracias
3: eh, por la invitación.
1: Estoy a sus órdenes. Eh, aquellos que no somos duchos en ese mundo de, de, de la religión, díganos por qué esta celebración es importante para los cristianos, como todos nosotros.
3: Bueno, antes de entrar en aspectos de teología, ajá. Yo lo que quisiera es entrar en unos aspectos básicos de antropología. Dígote. Somos nosotros, los seres humanos, los que podemos celebrar y darle un sentido al tiempo y al espacio para pensar en otra vida y desde la experiencia de esa otra vida transformar esta. Eso se da en todo grupo humano. No solo se da en la religión, se da también en el deporte, se da en cualquier actividad humana. Segundo, que nosotros heredamos de los hermanos mayores en la fe, el pueblo de Israel, la concepción sagrada del tiempo y sobre todo la concepción de que nosotros buscamos, pero Dios se comunica. Entonces, cuando ya el lenguaje religioso, religión, viene del latín religare, el prefijo re, volver a ligar, a mezclar, por eso las religiones son mezclas, y por eso que se habla de las grandes religiones en el mundo.
1: Wow, interesante.
3: Entonces, cuando el ser humano, desde el tiempo y el espacio, experimentan el límite, el límite se llama sufrimiento y muerte, empieza a preguntarse. Y los hermanos mayores en la fe, el pueblo de Israel, nos enseñaron que uno busca a la trascendencia y del más allá se revela, se manifiesta Dios. Y ese es el acontecimiento pascual que le decimos. Y pascua es el paso de Dios por nuestra vida. Entonces, los hermanos mayores en la fe, el pueblo de Israel, nos comparten por medio de sus escritos sagrados, de sus comentarios a esos escritos, de las narraciones, cómo descubren el paso de Dios en su vida y cómo eso hay que recordarlo. Por ejemplo, usted celebra su cumpleaños, usted celebra el aniversario de matrimonio, celebra el aniversario de cuando su clase se graduó y como decía el español Valle Inclan, en última instancia todo es memoria entonces nosotros los cristianos le decimos a esas memorias histórico salvíficas porque en la historia entra nuestro Dios para salvar y entonces al igual que el pueblo de Israel Celebra la Pascua, pues nosotros que recibimos de ellos una gran formación, tenemos una celebración que le decimos Pascua. ¿Por qué le decimos Semana Santa y o Semana Mayor? Le decimos Semana Santa porque hacemos un alto al tiempo, cogemos. Una semana, porque en el relato sagrado del Génesis, la creación se dio en siete días. Y segundo, porque el pueblo de Israel, cuando celebra la Pascua, la extensión cronológica de esa fiesta, son siete días. Así que nosotros estamos heredando la concepción del tiempo, la concepción de lo sagrado y entonces le añadimos nuestro ingrediente especial, que es Jesús. Entonces, si tenemos eso claro, podemos hablar de lo que usted quiera.
1: Excelente. verdad eh, que es un, me siento como un joven en, en, en universidad cogiendo un curso. En torno a el cristianismo, ¿por qué? esta celebración en Puerto Rico es tan importante, y en el mundo cristiano no?
3: Okay. En, el, en el mundo cristiano para que usted tenga una idea de los radioyentes, no se celebró la Pascua como nosotros la conocemos, Semana Santa hasta en algunos lugares, siglo III pero ya como declaración de iglesia, el siglo IV siempre hubo una consideración de nosotros como cristianos de que nuestra Pascua no chocara en el tiempo cronológico con la Pascua judía. Por eso es que los judíos celebran su Pascua en un momento y nosotros en otro. Entonces, esto es el centro para reflexionar en el misterio de nuestra fe. Por eso es que es tan importante. No obstante... Tengo que señalar que la concepción sagrada del tiempo, de la vida, se ha perdido en muchos lugares y Puerto Rico no es la excepción a la regla y es un dato que hay que 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 mencionar.
1: Eh, ¿En qué sentido se ha perdido esa tradición aquí?
3: Ok. Cuando no teníamos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy, cuando Puerto Rico no había vivido su revolución industrial. O sea, antes del 40, quien dictaba la pauta de cómo eran las relaciones interpersonales, las dictaba a la iglesia, y entonces la familia la comunicaba. Pero en la medida en que hay acceso a la educación, en la medida en que tenemos una economía que mueve el trabajo a 24 horas al día, 7 días a la semana, la gente empieza a decir, espérate, el Dios que me dijeron, no lo necesito ahora. Por otro lado, el discurso de los líderes religiosos, independientemente de la denominación, no necesariamente estaba al día de los retos que tenemos. Entonces, yo ahí utilizo un símbolo que es la tensión, no se rían, la tensión HP. ¿Por qué? Porque H quiere decir lo heredado y P lo propuesto. La ciencia física nos dice que si tú tienes vector A en una dirección y vector B en la misma dirección, pero contraria, va a haber un choque, que en lenguaje popular decimos choque de trenes. Exacto. Entonces, si la resultante es lo que usted espera, la gente se pone contenta. Si la resultante no es lo que usted espera, la gente se pone triste. Y cuando la gente se pone triste y frustrada, regaña. Y muchos discursos religiosos son de regaño. Por ejemplo, en estos días yo hablaba con algunos hermanos sacerdotes y el domingo de Ramos me impactó que uno empezó a decir que esto está vacío porque la gente está en la playa. Y y yo le digo, oye, ¿por qué tú regañas a los que vienen por los que no vienen? (risa) los estás espantando chicos, dale gracias a Dios que los tienes ahí, alégrate buen punto y entonces la religiosidad popular en Puerto Rico depende del área geográfica y los momentos históricos, porque no es lo mismo la mentalidad de misioneros españoles que la mentalidad de misioneros estadounidenses entonces la religiosidad popular que es el alma de la teología hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con procesiones pero sobre todo con el dolor si usted observa sin enjuiciar sin decir blanco o negro Bueno o malo, los días que la gente más participa en el templo, miércoles de ceniza, domingo de ramos, domingo de pascua a veces están vacías, por el enfático de la maldad, del dolor, del sufrimiento. En mi opinión, hemos hecho del cristianismo algo triste, Cuando el cristianismo es la cosa más alegre de vida. O sea, el mensaje de Jesús, sobre todo en la Semana Mayor, es que las dos cosas que nosotros más tememos, el sufrimiento y la muerte, no tienen la última palabra. Por eso es que terminamos el domingo de Pascua, celebrando la resurrección. ¿Qué? Y el tiempo de Pascua, cronológicamente hablando, es más largo que la Cuaresma. Y entonces, yo creo que, hablo como sacerdote, como pastor, creo que hemos fallado. Hay que pedir perdón y tenemos que plantearnos una nueva evangelización. Wow.
1: Eh, Padre Tito, ¿dónde usted realiza su ministerio?
3: Yo actualmente estoy asignado como párroco en la parroquia Estela Maris.
1: Ah, en, el en el condado. Condado, sí.
3: Sí. De hecho, yo a usted no lo conozco personalmente, pero cuando corro por ahí por el parque lo veo paseando el perrito.
1: Ah, ese, ese soy yo, sí.
3: Sí, sí. <ríe>
1: Qué bueno, un placer. Como usted me suena como un profesor de aquellos años donde yo estaba la, en la universidad, me, me aventura a preguntarle. Eh, dígame su, su preparación académica que me imagino que es sustancial
3: bueno yo me gradué en el año 83 de escuela superior como orgullo lo digo colegio del Carmen de Río Piedra al pie del centro capuchino al lado del, de la fundación Luis Muñoz Marín sí. entonces hice los estudios de filosofía y educación con los padres dominicos en la Universidad Central de Bayamón. Y ahí pasé a la facultad graduada de San Vicente de Paul, en la Florida, en Bonten Beach. Ahí hice maestría en divinidad, maestría en teología. Mientras tanto, estudié también consejería en rehabilitación y adicciones. Eh, Tuve el privilegio de ir a la Escuela de Oficiales del Ejército... Y después estudié orientación y consejería en el área escolar. veo
1: bueno, por eso
4: su... Y,
3: y sigo estudiando. De hecho, yo cuando me pregunta yo invierto más tiempo y dinero en mi formación permanente ahora y es más tiempo y más dinero que cuando era estudiante.
1: <risa> eh. En esta zona de la pandemia, ¿cómo se celebra, cómo afecta, si es que afecta a la Semana Santa?
3: No, no, la pandemia, claro que afecta. Pero para comprender ese proceso, hay que ser honestos con el proceso de la Iglesia. Y el pasado viernes 27 de marzo de 2020, fue un maestro el Papa Francisco, cuando en el atrio de la Basílica de San Pedro, nos dio una gran catequesis. Él lo que hizo fue citar el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, la tempestad calmada, y hace una aproximación, al igual que los discípulos se asustaron y no pensaron en Jesús, pensaron en ellos. El Papa nos pregunta en cuatro momentos por qué tienen miedo, aún no tienen fe que son palabras que que el Evangelio pone en boca de Jesús. Y entonces hace la aproximación a lo que está ocurriendo con el COVID y desde ahí nos reta. Y desde ahí es que este año, el segundo semana mayor que tenemos el problema de la pandemia, ahí tenemos que replantearnos todo. Afecta, claro, porque... La experiencia de encuentro, tan importante para la experiencia religiosa, no se da como antes, pero de nuevo, conflicto entre lo heredado y lo propuesto. Que no tengamos encuentro físico o presencial no quiere decir que no tenemos las redes sociales. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una celebración que tiramos en, en Facebook y en las redes sociales y en un momento la máquina estaba registrando sobre 5.000 personas cuando el templo de ninguna manera aguanta eso. Es correcto. Sí. pues Entonces, en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno y recordar que toda situación tiene una solución y es oportunidad de crecimiento. ¿Eh?
1: Excelente. Don Héctor Rachel, usted tiene la palabra.
3: Como no?
2: Buenas tardes, Parecito.
3: Buenas tardes, licenciado. Cuando ayer en las noticias decían que aguadilla, vientos de 32 millas, yo decía que es santa envidia. Así mismo, así mismo estamos ahora
2: estoy en medio de ese viento por eso estoy medio escondido para que no salga por el teléfono Ajá, sí. lo que hace. Eh, pues es un placer conversar con usted ya que usted es mi párroco y en parte estoy responsable porque no haya tanta pena en los himnos en la iglesia porque eh, claro vivimos una, una fe adulta sí. y y quisiera por ese por ese lado que usted orientara la la audiencia de Radio Paz respecto a la figura del Santo Padre uh-huh, uh-huh. La, la fe adulta y, y la Cuaresma y la Semana Santa y el periodo pascual todo todo junto porque en la reflexión del Santo Padre él nos decía que nosotros como feligreses hemos perdido la capacidad de asombrarnos correcto para la Navidad el milagro espectacular de esa resurrección sí. y nos quedamos en el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos o sea concurro,
3: que si concurro concurro con usted cómo nos
2: podemos aupar para llegar a entender el verdadero
3: evangelio que es la buena noticia correcto de nuevo para dar una respuesta con argumentos religiosos o teológicos vamos a utilizar un principio antropológico Gloria Estefan, ¿se acuerdan? Claro. Ella estuvo al borde de la muerte y de que era cuadrapléjica en un accidente. Y cuando Dios le dio el privilegio de salir, escribió Coming Out of the Dark. Es una canción preciosa y cómo ella narra su experiencia de vulnerabilidad y se mueve de la oscuridad a la luz. Entonces, Yo voy a utilizar ahora la tesis de un maestro de espiritualidad holandés ya fallecido, Henry Nowen. Henry Nowen, en su obra El sanador herido, dice que somos vulnerables, pero nuestra vulnerabilidad no la podemos manejar desde la oscuridad, sino que nuestra vulnerabilidad la tenemos que llevar a la luz de la vida. Con este principio, si vemos los evangelios, después de los encuentros y diálogos con sus discípulos, mi maestro Jesús, con quien más participó, fue con los enfermos, lo que más hizo fue sanar. Y en el evangelio adulto de la fe, el evangelio de Juan, tan pronto Jesús revive a Lázaro, en el capítulo 11, ahí es que las autoridades judías dicen lo vamos a matar. Entonces tenemos choque de trenes. Entonces, ¿desde donde yo interpreto la vida? Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la enfermedad. Eso es el fatalismo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, la filosofía fatalista con Feuerbach corrió pero los mismos alemanes se dieron cuenta de que eso no era lo correcto y míralo donde están ahora. Entonces, es un reto nosotros decir ¿me voy a quedar en el sufrimiento y la muerte o me voy a mover a la vida? Y entonces, ahí también está el modelo religioso que se nos comunica. Y entonces, está también los elementos de la cultura. Hay culturas que han sido sumamente heridas, sumamente maltratadas. Y entonces, si el modelo religioso se solidariza con esa cultura en la perspectiva de ver todo a través del dolor, no hay oportunidad de crecer. De hecho, los profesionales de la salud mental te dicen el proceso de sanación del interior está en función de cómo puedes ventilarlo al exterior y la resurrección no es otra cosa que decir Jesús es el Señor en el momento histórico en que eso se da decir Jesús es el Señor es jugarse las frías porque los romanos decían César es el Señor. Así que el cristianismo es revolucionario y revolucionario porque Jesús resucitó y entonces como dice San Pablo si Jesús no resucitó vana es nuestra fe y hablando de eso, el Papa Francisco dice que hay gente cristiana que tiene cara de abinagrados porque no conocen lo que es la resurrección pero de nuevo, la resurrección en la experiencia religiosa es un proceso. Y los procesos, una vez que se inician, no se deben abortar, deben vivir una escala evolutiva para bien.
1: Padre Tito, ha sido un privilegio tenerlo a usted, a usted un, un día como hoy. Eh... Quiero conocerlo personalmente. Eso lo haré vía Héctor Richard.
3: Con mucho porque gusto, de verdad sería un
1: privilegio para mí estar con usted un ratito y hablar de de, la, de esas cosas bonitas de la vida. Un con privilegio, padre. Un privilegio para nosotros.
3: Bueno, que Dios les dé mucha salud y feliz misterio pascual Celebren el paso de Dios por su vida.
1: Muchas gracias, Padretito. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos. Atejizamos ahora en Isla Verde a hablar de Puerto Rico. Eso es... Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM.
6: En Autos Vega Ford de la Avenida Kennedy tenemos lo que buscas, como la nueva F-150. En Autos Vega Ford la tenemos. La espaciosa Explorer en Autos Vega Ford la tenemos. El poderoso Mustang en Autos Vega Ford lo tenemos. Modelos familiares como Edge, Escape y EcoSport. Unidades todoterreno como la nueva Bronco, Bronco Sport y Ranger en Autos Vega Ford las tenemos. El Ford que buscas en Autos Vega Ford lo tenemos. Autos Vega 782-4030, Liver Ford en San Juan.
5: De todo un poco Con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas Por Radio Paz 810 AM De martes a viernes A las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente Negocios y entretenimiento De todo un poco
0: Martes a viernes por Radio Paz ¡Estamos vivos! Ser rotario es vivir La alegría de servir a los demás A la vez que cultivas La amistad y el compañerismo Sin límites y descanso. Mensaje
7: del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, Hoy hay noticias... ...que tiene que ver con... ...lo que está pasando en Puerto Rico... ...que que tienen importancia... Eh, ...hace unos dos o tres días... ...yo estuve... ...estuve oyendo por la radio... ...el martes... ...bueno, eso fue ayer... ...no, sí, ayer... ...el jefe del FBI... ...Rafael Rivier... ...indicó... ...en torno al caso de Mayagüez... ...que tanto el alcalde... ...como el ayuntamiento... ...eran víctimas... ...del esquema de Eugenio García... Eh, Pero hoy cambia la escena porque la Fiscalía Federal, hablando por el Fiscal Federal, U.S. Attorney, eh, Stephen Muldrow, eh, no responde si investiga o no al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Eh, Aquí dice que Stephen Muldrow, estoy leyendo, no respondió hoy, miércoles, si el alcalde José Guillermo Rodríguez es investigado luego que se ajustaran a sus asesores en otras palabras eh, y cito de nuevo al fiscal de mi punto de vista cualquier persona que está en esa posición está hablando del alcalde de manejar fondos federales estatales o locales tiene una obligación de investigar qué se va a hacer con ese dinero en otras palabras eso choca con las palabras del jefe del FBI que dijo, no, el alcalde está y el municipio están, eran víctimas de estos malandrines. El fiscal dice solapadamente todo lo contrario. Así que aquí hay un conflicto que yo creo que el, el pueblo intuye que en Mayagüez hay algo que está radioactivo. No, no sabemos qué, pero con esta contradicción de las dos agencias federales que tienen que ver con las acusaciones del FBI y la Fiscalía Federal, Something is wrong. Algo algo aquí no está cuadrando. ¿Qué tú crees, señor secretario de justicia? Yo pienso que si las cosas son correctas las dos:
2: que el, el secretario, digo, no secretario, sino el fiscal federal, nunca va a admitir o a negar que está o no investigando a sí. alguien. Eso es típico en el mundo eh, de law enforcement. La postura del agente a cargo del FBI en Puerto Rico chocó eh, con lo que uno espera porque normalmente dicen no estamos afirmando ni negando que estemos o no investigando. Y aquí La postura fue, el alcalde y el municipio son una víctima. Pero no dijo que no lo estaban investigando. Me parece a mí que posiblemente sea una táctica para invitar que se relajen los estándares que normalmente exhibe una persona que está bajo el ojo del FBI. Y puede ser una forma muy astuta para decir que vamos a sacar los ratones de la cueva. Y eso hasta cierta medida está pasando en este momento. El supuesto silencio hermético de parte del municipio no es un silencio como tal, sino un silencio sordo. En este mundo quiere decir que por lo bajo está corriendo información. Tampoco es extraño que se use el litio civil para apalancar la posible defensa del alcalde. Cosa que también no por curiosidad ni por ni por suerte, sale de momento algo que estaba radicado hace meses. Así que todo el mundo está buscando posicionarse ante el eventual desenlace que pienso no va a ser muy agradable para las personas envueltas.
1: De acuerdo con su señoría y eh, ese choque de opiniones del de FBI y Fiscalía Federal eh, puede haber sido un, un error o una o estrategia. Es, o una estrategia. Yo creo que una de las dos, pero pero yo como yo como ese mundo es tan concéntrico, yo creo que es una estrategia. ¿Para que pues, algunos que están por ahí en las ramas del árbol que no quieren caerse al piso, pues tal vez se agajen más a la, a, haciendo un diálogo eh, con, con la Fiscalía Federal. Eso lo veremos. Héctor Luis.
7: Bueno, buenas tardes y un saludo al Padre Tito que nos acompañó y esperamos que podamos tenerlo en una ocasión futura. En cuanto a este caso, a mí me había sorprendido que el, las autoridades federales hace meses radicaron un caso civil eh, en un caso donde había una representación ante el municipio por eso hacía sentido que si era un caso civil pues eh, se arreglara civilmente y no hubo acusaciones criminales si hubieran habido acusaciones criminales hace seis meses no estaríamos aquí discutiendo este caso eh, en la forma en que lo estamos discutiendo así que eh, primero eh, uno no debe asumir eh, informaciones eh, sobre criminalidad si no tiene evidencia. Eh, el FBI ha dicho una categorización eh, que son los que están investigando y el FBI fue sumamente el, el fiscal federal sumamente más cauteloso en hacer aseveraciones. Ha habido excepciones el FBI y el FBI eh, y, el, y el fiscal federal han hecho declaraciones el Departamento de Justicia exonerando al gobernador cuando había investigaciones, o sea que ha habido sus excepciones. En este caso dijeron que era la víctima el municipio, eh, no han dicho lo contrario, pero fueron mucho más cautelosos. El Departamento de Justicia comienza a investigar por la carta de un legislador. Ahí tiene que tener sus cuidados, ¿verdad? Porque todos los legisladores responden políticamente a su eh, colectividad y van a mandar cartas sobre todos sus adversarios políticos. Ante, deben cotejar si esa afirmación que hace un legislador tiene base fáctica para iniciar una investigación eh, máxima cuando hay acusados que bajo el caso de Sánchez Valle no pueden ser acusados bajo los mismos hechos eh, en el tribunal local, ¿verdad? Si están en el federal. Así que mi consejo es ser cauteloso como eh, antes de llegar a conclusiones eh, y no eh, juzgar personas a base de inuendo. Este es un caso muy difícil, pues eh, representan fondos públicos donde se hipotecaron
1: nueve eh, millones. Tampoco son, son 25 mil eh, dólares,
7: eh, 29 eh, millones. No, y, y, y al hecho, pues eso va a tener consecuencias, no tengamos duda. Eh, una es que sean consecuencias criminales, las cuales yo creo que ya se han radicado. Eh, otra, pues son consecuencias de responder por esos fondos los cuales hay que uno asumir la responsabilidad que le toca y otras son las consecuencias políticas son los tres ámbitos y esos tres ámbitos hay que manejarlos con mucho cuidado sin llegar a conclusiones antes de tiempo y eso es lo que yo creo que es lo que se aconseja y fíjese que los que podíamos concluir una cosa en el día de ayer, hoy hay una declaración que trae Ignacio que eh, desnivela esa declaración del día de ayer en, en un tono Eh, hay que tener cuidado de no politizar las instituciones puertorriqueñas porque lo radica un legislador eh, por X o Y razón tiene que ver si eso el secretario de justicia si tiene base para iniciar una investigación fuera de lo que ha hecho y ha ocupado el campo el FBI y la Fiscalía Federal así que cautela en en no invadir campos que ya están ocupados porque no pueden hacer acusaciones dobles sobre los mismos hechos si el FBI y el, la Fiscalía Federal, como le diría Ignacio en otros tiempos, get your act together. O sea, uno no puede darle al pueblo de Puerto Rico dos versiones que se saluden de lejos una de otras porque confunde al, al pueblo puertorriqueño y ciertamente a las personas directamente afectadas por esas declaraciones pues les crea gran incertidumbre, así que primero los federales que se pongan de acuerdo uno a los otros, los dos hablan inglés y están en el mismo edificio (risa) y el pueblo de Puerto Rico espera que digan consistentemente una sola versión.
1: Eh, Yo creo que aquí hay varios varios aspectos que profundizan el enigma. Uno es el, el silencio absoluto del alcalde eso no es lo normal, mire, voy a partir de la premisa que él es totalmente inocente, víctima, voy a partir de esa premisa, pues mire, mire, en este caso lo que yo sé es esto, a la prensa y se acabó, al llevar este, este silencio ensordecedor, genera todo tipo de especulación, y entonces empieza la creación del ser humano a volar a 44.000 pies de altura, y, y entonces tenemos unos resultados totalmente absurdos, pero que llegan a la prensa, llegan a la radio, y, a, y afectan al municipio y lo afectan a él. Así que mi mi versión, y eso, of course, usted tiene abogado, todo eso lo que tiene abogado, así que tiene que seguir eh, los consejos de ese abogado, es: ¿eh? si usted no tiene nada que esconder, no lo esconda, porque. Mientras más hable, más se soluciona todo. Eh, y si tiene algo que, que esconder, pues para eso está la quinta enmienda y no tiene que decir nada. Usted es el que escogen entre esas alternativas. Pero el silencio no me suena lógico. Usualmente los políticos pecan de hablar mucho y a veces se incriminan porque a veces hablan, en vez de 100, hablan 125% y se inventan unas cosas y el gobierno federal eh, sigue lo que tú dices en la radio a mí me consta en, en mi vida como abogado si, si un político dice que 2 y 2 es 4 de aquí en año y medio cuando lo tengan allí en, en el gran jurado le enseñan esa, esa mire 2 y 2 es 4 usted lo dijo este abril eh, mayo 31 del, del 2021 a las 5 de la tarde, mira aquí o, oiga esto así que si no hay nada que esconder no lo esconda Eh, y eso es un consejo más bien con unos añitos que llevo en este mundo Eh, y también el aspecto de haber dado en garantía en prenda propiedad del municipio que ahora procede la ejecución igual que si usted que me está oyendo no paga la hipoteca de su casa viene el banco con mucha pena lo emplaza y se queda con su casa a la larga lo lanza a la acera literalmente si si usted no se va eh, vamos a asumir que ahí no hay no hubo malentendido o delito alguno, pero no es una práctica sabia del municipio, eh, usted está hipotecando propiedad, que usted es el alcalde y usted eh, lleva 28 años ahí, por tanto tiene cierto seniority, pero esa propiedad es del pueblo mayagüezano no, no es de usted ni del municipio es del pueblo, eh, caso feo, como, como ahora el, el que tiene el que hizo el préstamo con mucho derecho y si va al tribunal va a ganar el caso yo le presté dos o tres eran más de esos, millones de dólares no me han pagado eh, ejecuto la propiedad y donde estaba el centro de deporte pues hago una urbanización y se acabó el centro y hay otro que creo que era el, el, el hospital ¿Cómo, ¿cómo alguien va a ejecutar un hospital? pues miren lo privatizan y, y, y el hospital en vez de hospital regional de Mayagüez se llama hospital Rivera sabe eso no es buenas prácticas y eso acorrala en cierta forma el alcalde de Mayagüez que haber ganado por 28 años quiere decir que es buen alcalde en muchos sentidos porque si no hubiera, hubiera perdido hace muchos años así que algo estaba haciendo bien pero eh, a veces, como dice, me decía mi, eh, mi papá, lo más importante en la vida es saber llegar y más importante aún, cuándo irte. De todo en la vida, si eres boxeador, si eres político, todo. Saber cuándo ir llegar y cuándo irte es bien importante. Me da la impresión que va a terminar con esta mancha, estas dudas que están ahora mismo corriendo. Y mientras más se esclarezcan, mejor para usted. Eso es mi consejo como amigo. ¿Alguno de ustedes tiene algo más sobre este tema? Vamos a una, vamos una pausa. Seis menos cuarto, amigo. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. El Consulado Honorario
5: del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad, DNI. Con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información
8: 787-587-9767. 787-587-9767. En oro 92.5 FM, Radio Paz 810 Y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad.
1: Amigos y amigas, eh, como todos sabemos en estos días, eh, el juez Cuevas, Anthony Cuevas, que de paso muy buen juez, muy, muy pausado, sabe lo que está haciendo, controla la sala, mantiene el espíritu siempre calmado, que eso es importante en un juez, de, determinó que la solicitud eh, de Natal eh, conté, eh, cuestionando la validez de la elección en San Juan por el precinto famoso 77, Cadao Candela, ese, ese muchacho precinto, eh, no procedía ya que no había visto pruebas que probara fraude, acción ilegal, etcétera, etcétera, meras conjeturas. Eh, caso que yo creo que hasta ahí llegó el reclamo de Natal, que yo lo felicito, de un, de un desconocido político, a ganarle al Partido Popular en San Juan abrumadoramente y casi ganar en San Juan a ganarle al Partido Popular en San Juan abrumadoramente y casi ganar la poltrona municipal es un acto de natal valioso y, y admirable así pero llegó segundo medalla de plata eh, yo creo que ese caso ya terminó Héctor Luis
7: bueno, yo me leí la opinión del, del juez Cuevas eh, lo habíamos advertido aquí en este programa de que una cosa es que hayan irregularidades y en estas elecciones hubo irregularidades de hecho la ley electoral era una irregularidad es más la ley electoral decía que cuando una persona solicita voto ausente usted no le puede cuestionar ese voto ausente no le puede preguntar si está inscrito en Miami y aquí a la misma vez no le puede cuestionar si votó allá y votó aquí o sea, la ley absurdo, electoral absurdo. es una encubridora de delito. Este, y por eso, entonces, después que lo encubre, dicen, pues, ah, pues que no tiene la evidencia. Bueno, pero sí que no pediste, si sí impediste que la consiguiera. Este caso yo me lo leí cuidadosamente, tal como habíamos señalado. Una cosa es que hayan irregularidades y otra es que sumen específicamente más de 3.450 votos. Son dos cosas diferentes. Y el juez aquí, en una decisión muy prolongada, muy cuidadosamente redactada, hace tres observaciones fundamentales. Una, el estándar de revisión para, una, eh, para anular una elección es por ponerla clara, robusta y convincente. Usted no puede ir allí a decir, bueno, eh, ahí hubo irregularidades. Sí, pero esos votos eran a favor suyo, en contra suyo, ¿por quién eran? Ah, bueno, no sé. Pues eso es una generalidad. Esa irregularidad puede haberle afectado a favor o en contra suyo. Y eso es lo que el juez dice. No suma el nivel de especificidad para eh, revocar una elección. Eso lo habíamos dicho en este programa. Tanto el licenciado Richard como este servidor. Ese es el estándar de derecho. El estándar de derecho el caso de Granados Navedo. Eh, cinco. Hubo cinco casos. Un caso donde yo era el, el demandado. Eh, el impugnado, y tienen que tener un nivel de especificidad. Segundo, la prueba que aportó el licenciado Natal fue una prueba muy general y en unos casos una prueba eh, eh, indebida porque ahí traen un testigo que dice que vieron a una persona en la bóveda eh, pero esa persona era un observador del American Civil Liberties Union identificado así que no era un un, un truán que entró allí, de hecho, la American Civil Liberties Union, coge un cantazo, en este caso del juez, que dice que un testigo de esa sociedad tan prestigiosa no le merece credibilidad alguna. Eso es un lenguaje sumamente categórico y fuerte. En otros de los testigos, un abogado a quien conozco le dice su testimonio fue este estereotipado. Ese término, testimonio estereotipado, yo cuando era joven y estudié Derecho, lo usaba el Supremo para desacreditar los testimonios de los agentes encubiertos de drogas, sí. que siempre eran, que era un, una persona que dejaba caer un deck de heroína al piso, eh, y todos eran derechos este, <risa> y todos caían en la acera. Y entonces el Tribunal Supremo dice, mire, esos testimonios le llenan los blancos y esos son estereotipados, o sea que es un lenguaje bien fuerte. En el campo de derecho, por eso quizás sale la salvedad, y el juez categoriza varios de los testigos también, a mi entender, pues no entendieron una orden de un juez, no presentaron la evidencia eh, a tiempo, eh, no, la empresaron, no la presentaron la evidencia eh, documental y el juez se la invalidó la presentación. Eso es terrible en términos profesionales del derecho. Y finalmente eh, anuncian 20 testigos y dejan varios Más de seis de ellos sin presentar, lo cual se presume que iban a testificarle en contra. Termina la opinión del juez diciendo eso. O sea que hay un problema de cómo se llevó el caso muy serio. Y segundo, uno no puede llevar una impugnación a base de un discurso. Una cosa es lo que uno dice en el periódico, en la prensa. Pero en un tribunal cuando usted va a impugnar tiene que llevar prueba específica. ¿Qué pasó con estos votos? Porque en todo caso le disminuyen la proporción de los votos, pero no le alcanzaba. Así que yo creo que este caso, con esa decisión tan contundente, fuerte en el lenguaje, fíjese Ignacio, el lenguaje del juez es fuerte, le da, eh, o sea, es un lenguaje poco usual de un juez, diciéndole, mire, estos testigos no merecen credibilidad alguna. Estos te... Ustedes alegan de que habían tales papeletas de más, pero fíjense lo que usted trajo de prueba en este tribunal, eran papeletas legislativas, no eran municipales, que son diferentes. ¿Cómo es que usted no sabía que eran legislativas y no municipales? Y viene a alegar de una a la otra. O sea que es una decisión bien adversa. Eh, y bien puntillosa muy bien fundamentada dudo que pueda ser revocada lo cual pone eh, de fin en este caso lo cual merece una advertencia el que este caso no haya prevalecido como yo lo sostuve desde el primer momento de que era muy difícil pasar esa vara, no quita que esa ley electoral es una ofensa a este país, que hubo irregularidades promovidas por la ley que aquí habían 20.000 votos adelantados y de momento florecieron a 225.000 Ese fue el... que no tenían estructura que el el, el ritmo el, el poder en la comisión se lo quitaron a la comisión y se lo dieron a un partido político, al PNP pues eso crea una sospecha que no se podía investigar los casos y después se queja que no traen la Pues si lo impedían que investigaran o sea no se puede cantar y llorar a la misma vez como hace la ley. Así que no vaya a interpretarse que la desestimación de este caso, que yo entiendo está muy bien fundamentada, conlleva la validación de la ley. Por el contrario, las irregularidades le quitan legitimidad a quien yo creo que ganó debidamente, sabe Dios. Romero le quita legitimidad y necesariamente a los que ganaron. Pues entonces queda la duda si ganaron de verdad o no. Y por eso las leyes electorales deben ser neutrales y que gane el que tenga los votos y ganó Romero, que se le reconozca su victoria. Pero entonces ahora empieza esa duda. Y esas, esos votos que llegaron de más, ¿de dónde salieron? Pues eso lo tiene que la legislatura averiguar. Si Natal llevó el caso mal y dijo, mira, hay 278 papeletas legislativas. Este, y eso impugna la, la elección de un alcalde pues son papeletas diferentes eh, no. eso eso no pasa eso es irrelevante si hubo bueno puede ser relevante en el sentido del ambiente sí, del, de, de, del de sistema ambiente, que no funciona que, que pero pero no te va a dar la elección porque tú necesitas los votos para ti son 3.400 votos es mucho es mucho eh, o sea que pero que la ley está mal que produjo elecciones irregulares eso es correcto y yo creo que la legislatura tiene que abrir vistas sobre lo que pasó aquí en el año 2020 y sobre esa ley electoral, y en ese es el foro correcto. Así que eh, eh, me da mucha pena de que el juez haya tenido que pasar y el pueblo de Puerto Rico esta incertidumbre, y el más afectado de todos, contrario a lo que piensan, es el alcalde electo. Es sí, sí, el alcalde electo, porque además. tiene que estar en el tribunal peleando su elección y ahí siempre se va a quedar una duda. Si fuera un sistema respetable, el que gana tiene los votos y a gobernar se ha dicho que mucha falta que hace. Así que también crees? es un reconocimiento al esfuerzo que hizo el licenciado Natal caminando, no, no, convenciendo eso, a la gente en San de Juan no hay duda, de
6: que había, duda. que había
7: una tercera alternativa eh, que tenía credibilidad ante el pueblo. De hecho, no se le dio en ninguna encuesta una esa posibilidad que salió. Fundar Horse, como dirían... En, en, otro, en otro sistema, eh, y eso pues hay que reconocerlo. Eh, pero ahora veremos un nuevo cuadro con este multipartidismo que hay en la legislatura, pero eh, medalla de plata, dijo Ignacio, yo creo que él hizo un esfuerzo, que dio una información quizás producto de... de de las buenas intenciones o de la intención de ganar que tienen todos los candidatos pero no tenía el, el, el elemento legal el elemento de derecho electoral para prevalecer
1: estoy de acuerdo contigo eh, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa amigos y regresamos con don Héctor Richard desde Mayagüez que ya tiene un aeropuerto que funciona vamos a una pausa
2: Aguadilla Aguadilla, Aguadilla. perdón, perdón.
1: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
4: El ángel del Señor anunció a María.
9: Y ella consiguió por obra
4: del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: La siguiente entrevista es pagada. Amigos y amigas, muy buenas tardes nuevamente. Ante los tiempos que nos encontramos y sabemos quiénes son, eh, con la pandemia del COVID-19, el acceso fácil y seguro a un especialista para el cuido de la salud es importante. Por eso, hoy está con nosotros la amiga Brenda Pérez de Triple M para hablarnos sobre los beneficios que tienen sus afiliados para la coordinación de citas y servicios para el cuidado de salud. Eh, Brenda, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Puede contarnos un poco más sobre lo que es la telemedicina y cómo beneficia a los adultos mayores?
9: Por supuesto que sí. La telemedicina es un servicio mediante el cual los pacientes pueden recibir una evaluación médica a distancia, de manera que garantiza la continuidad del cuidado de la salud con menos tiempo de espera que en la oficina del doctor. Es una manera segura y que representa mayor conveniencia por su agilidad. Esto hace que poco a poco haya ido cobrando mayor auge. Esta nueva forma de recibir servicios médicos provee algunas ventajas, como por ejemplo, disminución de los riesgos de contagio ante el COVID-19, ya que no tiene que ir físicamente a la oficina del médico. Importante. Menor tiempo de espera, como mencioné anteriormente, y acceso más fácil a sus profesionales de salud, incluyendo especialistas.
1: ¿Cómo puedo saber yo si mi consulta puede ser por telemedicina y que no necesito atención médica presencial?
9: Esa es una excelente pregunta. Lo primero es consultar con su médico sus síntomas o malestares para que él le pueda dar una respuesta más certera. En la mayoría de los casos la consulta puede ser a través del servicio de telemedicina. Además, a través de este servicio puede recibir órdenes médicas de laboratorio, recetas y referidos, y discutirlos luego como como parte de su plan de cuidado y tratamiento con su médico. Así que la exhortación es a que no espere más, consulte con su médico y continúe cuidando su salud.
1: Extraordinario.
9: Para para Eh. más información, se pueden comunicar con MMM, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, al 1-888-522-0627, libre de cargos.
1: Voy a repetir, es de 8 a 8, 7 días en la semana. Correcto. De, 8 a, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 1-888-522-0627. 0627 1-888 522 0627 y esto es libre de cargo así que usted está adelante si llama ahora mismo, Brenda como Definitivamente. Siempre, un privilegio tenerte aquí con nosotros, bienvenida,
9: muchas gracias, buenas tardes,
1: buenas tardes, continuamos, nos quedamos con el compañero secretario de justicia allá en Aguadilla Sur Mer, eh, si estuviéramos en Francia, sí. eh, compañero usted tiene la palabra,
2: cómo no. Yo creo que el, el tema del pleito de Natal hay que verlo en dos dimensiones por lo menos. Primero, en el término general macro, el pleito tiene una gran utilidad para todos los que desde siempre hemos estado declarando sin duda que la ley electoral de Puerto Rico recién adoptada es defectuosa y que no produce realmente resultados correctos porque se abre demasiado a la participación de personas que no tienen derecho a participar y inhibe el derecho del que tiene una queja a demostrar la validez de su queja. Eso está retratado en la ley y por tanto el haber mantenido el ojo
0: público
2: desde el día mismo de las elecciones hasta recién decisión del juez Cueva ayuda a que se entienda que esta ley hay que modificarla sustancialmente para que produzca resultados predecibles
3: y correctos
2: e invite a una participación mayor de los electores en los comicios electorales. Respecto a Natal, que ya es un tema distinto, entiendo que le da a él la posición central en cuanto al movimiento o el partido a que él pertenece, porque sin duda es el nombre más conocido en esa colectividad que tiene un cierto vacío de que su presidenta renunció y se fue a la empresa privada. El resultado en sí, si lo analizamos ya como, como pleito, pues obviamente tenía un problema de preparación de la prueba necesaria para dejar meridianamente establecidos fallos de los cuales nos quejamos y cuál el efecto real en las elecciones de San Juan. Si ese resultado cambiaría o no potencialmente el resultado de San Juan. Eso siempre estuvo ausente y tanto el compañero Héctor Luis Acevedo como el que os habla pues siempre dimos, mira aquí hay un problema muy grande que es de abogacía. Pero dejando eso al lado, el resultado es que quedó retratado del cuerpo entero que la ley electoral de Puerto Rico no sirve y que es necesario desde ahora remendarla o modificarla porque va a haber eventos electorales a celebrarse durante el cuatrenio que requieren tener una ley que produzca resultados certeros de los comicios electorales.
1: ¡Wow! Yo creo que es obvio que el código, el código electoral tiene que ser enmendado, pero en realidad es corregido. Esta falla que tú has mencionado aquí, que son fallas serias, tenemos cuatro años para hacerlo.
7: No, no tienes cuatro años. No, no. ¿Por qué? No, no, no tienes cuatro años. Espérate, Mayo. qué pasa en mayo o sea aquí hay elecciones eh, y procesos electorales de hecho ahora mismo el presidente de la comisión que fue nombrado por unanimidad ha dicho que al concluir ahora este semestre él se va Eh, entonces queda la vacante con esa ley electoral la puede nombrar una mayoría de los jueces del tribunal supremo porque trancan los nombramientos aquí lo que salvó esta elección de unos incidentes peores fue que los comisionados electorales en medio de esta crisis de suspender por primera vez en la historia suspender un evento electoral por primera vez en nuestra historia porque las papeletas no llegaron en las primarias del PNP y del Partido Popular Aquí nadie se recuerda a eso ya, como pues han pasado tantas cosas, eso se llama la paradoja de la abundancia. Y entonces, ¿quién va a elegir el próximo presidente? Pues eso es que está la ley esa que le pone a una mayoría de los jueces del Supremo. Oye, a, entiendo, ¿no? eso es ahora.
1: la cuestión interna. Ahora, es ahora,
7: ¿y quién va a ser el presupuesto de estas primarias que vienen? O sea, de este proceso electoral. No, no, eso es ahora. Y El Nuevo Día hoy tiene un editorial muy valioso, eh, indicando porque como bien señaló Richard que lo cogió en buen buena cronología eh, debe ser la distancia de aquí a Guadilla eh, <risa> porque él dice primero vamos a la ley ¿verdad? porque este caso que no eh, puede interpretarse por algunos fanáticos le decía bueno no tuvieron caso la ley está buena no aquí se probó que la ley era una no funciona, hubo, eso no hay duda eh, y que hubo unas irregularidades nunca antes vistas lo que pasa es, primero el caso, pues tuvo sus problemas, como él elegantemente dice en Aguadilla, de abogacía. En era <ríe> le decimos de otra forma, porque tú no anuncias unos testigos que no vas a usar. Este, tú sabes sacar fotocopia de la prueba que vas a presentar. O sea, esos son problemas de otra índole eh, eh, y que no tenían la prueba para llevarlo. Entonces denuncian que hay una persona dentro de la bóveda y resulta ser un observador del American Civil Union, que lo impugnan exitosamente después por estar a favor de Natal? El juez dice, mire, no merece credibilidad porque han traído unos twitters que él está en la campaña de Natal para todos los efectos y a ese es el que impugnan ellos mismos por estar en la bóveda. O sea que hay un problema problema. ante un juez eh, imparcial y se nota en en la decisión la molestia del juez de que lo hayan puesto en una situación de traer una prueba contradictoria y entonces pues traen una prueba de 278 papeletas pero no son del municipio de San Juan pues, sino y, y de relevante. legisladores que, que pues, o, es sea, pues, o, sea, <ríe> o sea eso es bueno para un para el primer el primer viaje de Richard la primera parte del viaje que es la ley electoral pero para impugnar la elección tú tienes que traer que es de la papeleta municipal que votaron por el que no era que no se lo contaron a alguien que eso tiene que ser específico y eso pues aparte del aspecto general del desmadre que fueron estas elecciones y que eso afecta a todos en particular a los que ganaron que les resta credibilidad a su elección yo insisto en eso eh, eh, pues eso es, eh, es muy muy malo, eh, muy malo para Puerto Rico pero es correcto el planteamiento del nuevo día y de Héctor Richard que no se entienda que lo que este caso no prevalece natal pero no prevalece la ley electoral se desnuda la ley electoral como una que no se le puede traer pruebas porque no lo permite traer la prueba y segundo porque estuvo mal llevado el caso y tercero porque la ley electoral eh, es un peligro real que se subsanó un poco de esa ley al conseguir unanimidad del presidente de la comisión que ahora se va se desmadró esa ley en el caso de Guánica con una decisión realmente unánime del supremo, diciendo que la ley electoral se quiso robar unos votos porque no marcó una X al lado del nombre completo Ah, esa es la ley electoral vigente hoy, igual que cuando si no ponía el nombre completo y ponía eh, eh, Ignacio eh, y no le puso a Rivera aunque Ignacio esté corriendo pues era un, un mira se tiene por no puesto y se le cuenta al que el elector no quiso por él y la primera persona que dec- que, que,
1: Increíble.
7: que denunció eso en Puerto Rico se llama Héctor Richards que no es que no le cuenten el voto a la persona sino que se lo cuentan al otro al otro o sea que es un efecto doble, doble. te restan uno y te resuman suman al otro y eso el Supremo dijo que el presidente tenía razón eh, que no podían quitarle esos votos al raíz. tipo, esa es la ley hoy, no respeta la intención hay del elector.
1: Algo, hay algo en la legislatura para hacer esos cambios. Es correcto,
7: hay una hay una resolución del eh, creando una comisión eh, que la dirige Connie Varela, que está en, va a ser vista y va a hacer unos procedimientos, están unas conversaciones eh, para eh, eliminar o enmendar sustancialmente esa ley. Yo no veo forma que puedan irse con 20, 30, 40 enmiendas porque yo le cuento más de 100 errores graves de esa ley. No pasan tres páginas que no hay una barbaridad en esa ley. Este, y es mejor empezar con la anterior, hacerle las enmiendas para ponerla al día, eh, economizar unos dineros, etcétera. Pero eh, yo creo, y lo digo aquí hoy, 31 de marzo, el gobernador debe saber de manera contundente que no va a terminar esta sesión legislativa con la ley electoral que lo llevó a Fortaleza va a terminar con la que lo llevó a Washington que era una ley electoral por unanimidad con esta que lo llevó a Fortaleza que no crea él que con el caso de Natal con el silencio, con otros issues que hay pendientes esto va a pasar Eh, y este que les habla aunque sea solito va a denunciar esa barbaridad y hoy es el nuevo día que está en un editorial Eh. y Héctor Richard lo acaba de decir aquí o sea que no se crean que con el humo que pueda haber de otros issues como la pandemia que es la mayor prioridad del país las escuelas que no van a abrir en agosto eso es la mayor prioridad del país pero atendidas esas dos prioridades esta ley no puede prevalecer al 31 al 30 de junio esto es una barbaridad que atenta contra las esencias democráticas y si los legisladores, los alcaldes salen con una ley, con un árbol ponzoñoso, dañado, se le quita la legitimidad a nuestra democracia y eso el gobernador debe saber que mejor convoca a negociar en serio no se crea que es un tente allá como le decían en adjunta, tente a este muchacho por allá en lo que le pasó a este strike aquí, no no mira para el lado hace este ruido en los bleachers ahí en el défil de adjunta para que no miren que le estoy tirando una bola a, la, a darle un pelotazo en el pecho, no, no, esto no va a pasar así y este caso ya es historia, bien mal llevado, este pero la ley quedó desnuda eh, de que es una ley que impugna el la legitimidad del proceso, para los vencedores y para los vencidos, para ambos.
1: Eh, si tú tuvieras que escoger entre las dos, te quedaría con la más antigua, con la revocada. La prefieres a la actual. Pero ¿no?
7: es que no hay no. duda, con esa ley ganó el PNP, ganó el Partido Popular, salieron electos los pipiolos, esa ley era por consenso, se puede mejorar, se puede embregar con lo de la Gips, que hay que mejorarlo. Con lo de los anuncios de gobierno que se pasó al contrario electoral no hay problema con eso. Ahora usted no respetar la intención del elector que está plasmada esa ley de esa pues eso hay que sacarlo de allí. Eso está en la ley anterior y no está en esta. Y está en las decisiones del Supremo que no sé que, que los que tienen voto ausente tengan que decir que no están inscritos eso no está ahora en esta ley lo impide crea un delito Pero, por sí. preguntar qué es eso. Eso llora ante los ojos de Dios. Entonces, pues alguien me dice, que tú eres muy pasional con eso. Es correcto. Es correcto. No, bueno, con la limpieza que... del voto, o usted es pasional o no es.
1: Eh, tenemos que ir una pausa. Son las 6 y 10 y 6. Vamos con una parte y regresamos con compañero Richard desde Aguadilla.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¡Para que 7 de la mañana.
1: Compañero Richard, tiene algo más que añadir sobre el tema del de código actual electoral? Bueno, mi punto
2: de vista es que es más fácil empezar de nuevo que ponerle pacho a este. Si usas el anterior y le añades lo bueno que tiene este, que tiene cosas buenas, pues avanzas y posiblemente consigas un consenso que permita que todos los partidos y el gobernador estén de acuerdo. Oye, pero eh, Héctor
1: Ruiz me dijo que eso es junio 30. ¿Sí, señor, sí. Pero eso es mañana, mañana. Eso. Bueno, pero es que junio hay
2: electorales, 30 es...
1: electorales antes. Y, y, y nuestra legislatura, ¿se puede mover con esa premura o eso es un elefante que para moverlo hay que empujarlo?
7: Bueno, liderazgo. Eso que dice Richard, tú coges las 15 mejores partes que tiene esta ley y las pones en la vía y se acabó el evento. Correcto. O sea, no es tan difícil nada. Ahora tú tienes que saber, y eso lo tiene que saber el gobernador, que él no va a poder controlar al presidente de la comisión, como controlaban al anterior a este, que era el ayudante del juez Martínez Torres, secretario del Tribunal Supremo, y ahora le pasaron el cargo a nombrarlo a quién. Al mismo tribunal supremo, pues eso no se lo va a permitir la, minor- la, la minoría política, que es la mayoría en la legislatura, ni, el, ni los partidos de Victoria Ciudadana, ni Valga Vidot, ni el proyecto Dignidad. Que en este asunto electoral, yo tengo que decir en honor a la verdad: cuando fuimos a protestar en Fortaleza esta ley electoral, la mejor presentación ante la prensa fue del doctor César Vázquez. Qué interesante. Y, y yo se lo digo con conocimiento de que y se lo dije a la licenciada Lugaro que estaba ahí a mi lado y le dije mire, el doctor cerbaque nos ha sorprendido digo, esto es el inicio de una dictadura y el proyecto Dignidad no va a ser parte de ese atropello al pueblo de Puerto Rico. Yo me quedé frío el inicio de una dictadura de Rivera Chats lo dijo allí con nombre y apellido y yo me dije caramba la imagen que yo tenía a través de la prensa era equivocada. Sí. Y lo dije aquí en este programa. Sí, acuerdo. Y yo fui allí a protestar con eso. Pues dos terceras partes del pueblo de Puerto Rico creen que esa ley electoral es un asalto a la democracia. Y entonces pues controlan controla a la legislatura y el gobernador tiene que saber que le van a parar iniciativas que tienen que pasar por la legislatura si no atiende este issue y que por eso le digo que no crea que es un tente allá de vamos a empezar a bregar con otras cosas y bregamos con eso ya mismo, pues el ya mismo es que ya mismo se va el presidente de la comisión, hay que nombrarlo ya mismo hay un evento electoral en mayo quien lo va a administrar, ya mismo qué vas a hacer con las mire los estudiantes que se gradúan de cuarto año en esta en este año cuando renueven las clases en esta ley electoral le quitaron la inscripción en las escuelas ¿usted recuerda eso? Sí. Le incritaron las inscripciones a las escuelas para atropellar el voto de los jóvenes. Pues cuando abran esas escuelas hay que inscribir a esos muchachos porque se gradúan de cuarto año en mayo, junio, julio, porque tendrán que enseñar en verano. Y entonces después se nos van a la libre comunidad, como dice Ignacio. Y después quién los coge y quién los inscribe. Ese es el voto más difícil de todo. Le quitan el voto efectivamente a miles de personas. O sea, esto no aguanta esperar. Eh, yo sé que hay otros issues, yo soy el primero que digo mire la pandemia, la vacunación, Puerto Rico está penúltimo en todas las jurisdicciones de Estados Unidos y, y ahora viene un repunte, de todo eso es la primera prioridad no hay duda, y la segunda, las escuelas que vamos a hacer con ellas, no han hecho una remodelación de una una sola escuela, me dijo el presidente del colegio de ingenieros, Increíble. una escuela desde María para acá, son seiscientas sí, sí. y pico de escuelas con la columna corta, la columna ancha, yo no sé de eso, pero sé que no pueden dar clase ahí porque se le cae la escuela a los muchachos encima. Y no han remodelado ni una, una de 600 y pico. Así que hay otras prioridades, pero que nadie se vaya a confundir. Que pueden pasarnos el humo de esta ley electoral quedarse como está. Hámele dos o tres enmienditas ahí. Ah, 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 ah. Es más, mire, empiece leyendo esta ley electoral. Yo la tengo en mi carro ahora. Empieza leyendo desde el prólogo, que es un discurso de tribuna política por unas primarias, hasta el, la intención del elector, hasta el nombramiento del presidente de la comisión, hasta el rol de los partidos de minoría, hasta el voto ausente y el voto adelantado. Pues hay que sentarse. Eso no quiere decir que yo tenga toda la razón, pero usted tiene que sentarse para saber qué es ahora. Y nosotros hicimos una redistribución electoral en 60 días, nos pusimos de acuerdo en enmiendas electorales en 90 días, pues ya desde las elecciones a junio 30, que sepa que esta sesión no termina con esta ley, va a tener que llamar una extraordinaria porque le van a trancar medidas al al gobernador y no pueden decir que sin chantaje no, chantaje es quererse mantener una ley electoral por encima del electorado chantaje es querer eh, eh, poner a votar gente aquí que no tienen derecho a votar y no respetar la intención del elector, eso es chantaje así que, y Y a la buena de Dios, todo el mundo se entiende. Este país ha probado que la gente hablando se entiende, pero imponiéndonos
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y lo importante para el país, para el que gane o el que pierda, es que todo el mundo sepa que ganó bien o perdió bien. Y y mañana pues ser los populares que ganen, o victoria ciudadana, o proyecto de unidad, pero que todo el mundo sepa, mira, estos fueron los que ganaron muy bien y todo el mundo se queda feliz. Yo yo he estado en... en victoria y en derrotas y nunca me he cuestionado hasta en esto, esta última elección es que es donde hay problemas, este recuento de, de Eva Prado también me dejó en el aire no no que ella creo que el, el gap era unos ciento y pico de votos,
7: ciento veintiocho votos,
1: 28, eso es bien poco, eso es bien poco, yo creo que lo mínimo que se debió haber hecho es examinar la prueba por, o sea, por la cámara.
7: Yo, yo concurro, yo lo dije en lo el periódico hombre. Lo dije usted en este caso, o sea, el caso de Natal, yo lo dije aquí, lo dijo Richard también. 3.450 votos. Es mucho, es mucho. Eh, eso no es... O sea, la gente cree que uno gana por un por ciento de votos. Eso no es incorrecto, uno gana por un voto. Y un voto es absoluto. Usted tiene que probar que tiene 3.450 irregularidades en contra suya o a favor del otro que le ponen a usted a ganar. O sea, en la norma de derecho electorales que generalidades no producen resultados y no cambian resultados ni quitan votos. En el caso de Eva Prado son 128. Hay que ver, Eso no la, es nada. hay que bueno, hay que no, ver, hay ya. que
1: examinar lo que, que
7: yo entiendo que la Cámara de Representantes debe nombrar un panel respetado que no sean por, eh, o sea que no sean miembros de la Cámara, pero como hicieron en otras ocasiones, y examinar como se hace en una vista preliminar o se hace como hicieron en el panel de, de que hizo el presidente Méndez con Ricardo Roselló nombró un grupo de expertos juristas a examinar la prueba que había y esos puristas pues informaban y entonces iba a convocar el a vista de residenciamiento. Y eso lo puede hacer la Cámara, yo creo que ella merece su día en corte y si no tiene prueba, no tiene prueba, acabó. Si no tiene suficiente prueba, pero, pues, pero, pero, pero ¿y si tiene? Pues tienes, que, pues tienes que adjudicar y el, mire, yo no voté por ella, yo no voté por el rating de Guánica. Pero cuando tenían razón en un voto, usted tiene que... O sea, aquí la lealtad al voto tiene que ir por encima de la lealtad al partido sí, sí, sí. O, al, o al candidato. Pero la Cámara determinó no examinar. Bueno, no examinar, pero lo hizo en base a que estaba activa la impugnación en el tribunal. Ah, pero, y entonces el tribunal ahora le devuelve la jurisdicción a la, a la Cámara. La cámara. Ah, tiene que decidir Todavía está
1: vivo ese. Sí,
7: si, yo entiendo, ¿verdad? Que tiene que la Cámara decidir si va a abrir por lo menos a una investigación preliminar que yo entiendo que es lo menos que ella merece y entonces si, si el examen de eso que es lo que hace una moción de desestimación usted le da por buena las alegaciones, esas alegaciones producen suficientes votos para cambiar el resultado sí pues vamos a abrir a, eh, a una vista si ese de las alegaciones no se produce suficientes votos pues queda y se sí, acabó sí, se queda pero ese, ese día en corte yo entiendo que no es Eva Parado la que se merece eso, es eh, nuestra democracia porque el, el que ganó y el que perdió tienen derecho a que se cuenten los votos y el electorado tiene derecho a que le adjudiquen sus votos según fueron emitidos.
1: Eh, antes de ir a la pausa, yo hoy vine para acá, yo salgo siempre a las 4 menos 5 por ahí, para estarse aquí un ratito preparando el programa. Y yo nunca había visto un tapón tan gigantesco como el de hoy. Empezó en la base, para mí, eh, Isla Grande, que ahí está el centro el centro convención. de convenciones donde se está vacunando. Empezó ahí, yo vivo al ladito, empezó ahí y terminó en Atorrey. Sólida la avenida esta que, que desemboca en los puentes. Sólida tres carros desde Isla Grande hasta Atorrey. Así es que yo no sé si eso se está haciendo. Eh, la meta era inocular mil personas yo espero que lo hayan hecho porque si no, pues yo no podré llegar a casa porque yo tengo que pasar por ahí para llegar a casa eh, llegaré mañana por la mañana pero jamás había visto ni en, ni cuando vinieron las, to- las tormentas te acuerdas cuando faltaba gasolina nunca había visto una cosa así un, un tapón de fácilmente 5 o 6 millas de largo eh, apuntando hacia, hacia Isla Grande y qué bueno que la gente se inacula, Obviamente hay gran interés en, en ser vacunado, porque toda persona que estaba en ese carro pues tiene un interés o, o está llevando a un pariente, etc. Eh, y qué bueno, si, si se llega a la meta 10.000 en un día, es un avance considerable. Ahora, el tapón no lo brincaba claro, un chivo.
7: Claro, porque es que yo no puedo entender por qué nosotros no podemos dividir las cosas pues lo hacen por orden alfabético como se hace en las elecciones de la A a la C en el colegio 1 pues de la, la A a la las C sí. como en las elecciones o como lo hacen en el ejército también usted no pone a todos los soldados en el mismo sitio a, a disparar yo he dirigido el range de, de Salinas en varias ocasiones y usted llama a las compañías 1, 2 y 3 que tienen 250 soldados el tal día y al día siguiente las otras compañías porque esta aglomeración es contraindicada. Nosotros, además, pues, los números que le damos aquí, yo se lo dije el viernes aquí al doctor Cabanilla, usted abre aquí New York Times, y en la primera página del New York Times, usted lo abre aquí. Y hay un mapa... de de dónde, los ¿por dónde vamos? De los buqueos, no, nosotros estamos en el penúltimo. ¿Quién o, es el último? Micronesia. Ah, bueno, pero... pero encima de nosotros están todos los demás... Palau, Islas Vírgenes, Texas, Georgia todos los estados, Mississippi, Mississippi que es Mississippi como me decían cuando yo fui al ejército allí, yo, no yo sé es que en adjunta el... le dicen sí. diferente, pero cuando yo fui allí me decían Mississippi, yo no, nosotros decimos aquí Mississippi y decimos Montreal donde jugaba Iván Rodríguez y me dijeron no no señor se dice Montreal, bueno pues una jibarada la hace cualquiera, este pero usted abre aquí en esto y aparecen las vacunas y aparece Puerto Rico con un por ciento mucho más bajo de Estados Unidos en general, la penúltima jurisdicción. Y no,
1: y no será... El por mal reportar
7: eh, bueno eso es lo que yo espero que sea eso es lo que dijo el doctor Cabanilla pero yo no entiendo esto del mal reportar porque como es posible ah, no es que la fórmula es larga pero es que la fórmula es larga para islas vírgenes y para Texas sí, pero, y para o sea y cómo es que es más larga aquí que allá como es eso
1: aquí pues tenemos a mí no me hace
7: sentido lo, eso
1: aquí tenemos los mismos señores que están arreglando la las la lancha de Vieques y culebra a cargo de contar así que nunca, bueno no. ojalá ojalá que
7: sea un problema de contar pero aquí eh, nosotros tenemos un 11 un 12 por ciento de la población vacunada eso quiere decir que hay más del 80 por ciento se, según el, el cdc de atlanta por vacunar eh, eh, según el cdc puede ser que el cdc esté mal por la, por pero la, pero el cdc es el, el que reparte por el reparto sea, sí. o sea pero con, con un o sea, 85% de la gente sin vacunar hay que demostrar la, lo que ha demostrado Puerto Rico, un sistema de vacunación con unos voluntarios que se están matando. Pero hay un sí. problema de diseño. Sí, hay un sí. problema de dejarle entrar la gente en el aeropuerto sin hacerle pruebas. De no haberle hecho pruebas a los hogares de ancianos. ¿Ah? Y hay un problema ahora de vacunación que los policías tengan que ir a, a la Salvador de Jorsa a amanecerse allí. Eh, yo creo que hemos minimizado el problema, entonces cuando yo traigo esta tabla pues me dicen, no, que se han recibido 800 mil, bueno, eso lo dicen aquí que se han recibido, pero cómo es eso que nosotros eh, eh, podemos estar penúltimo, o sea, qué estamos haciendo más, pues el reportaje, ah, que vamos a poner 300 personas pero eso fue hace dos semanas y yo no me gusta estar en el sótano y más cuando eso representa vidas humanas o sea, el vacunar rápido representa salvar vidas. Entonces, pues yo eh, veo como que no estamos a la altura del reclamo, pero todo el mundo me dice: No, no, me dijo. Yo le dije esto al doctor Cabanillas aquí al viernes. Sí, bueno, pues hay que chequear, hay que chequear. Que se recuerda el compañero aquí. Pues bueno, pues vamos a chequear, pero ¿cómo es posible que Puerto Rico esté penúltimo? Entonces, si tú abres eso ahí de que eh, vamos a hacer una vacunación de diez 10, mil, pero no puede ser un revolú tienen que organizarse eso, yo fui a vacunarme allí en Guainabo. Voces de Puerto Rico, excelente organización, gente bien sacrificada, pero el diseño grande, el macro, nos falta, ¿cómo es posible que Florida, que tiene un gobernador, Dios mío, que eso es increíble, Georgia que no sabía dónde quedaba el CDC y, y vive a tres cuadras de él, eh, eh, con todas las barbaridades que le están diciendo a gente de Estados Unidos que no se vacunen, Y aquí tenemos un 12% de la población vacunada. Pues si nos queda el 80%, Ignacio, hay que organizar esto mejor, hay que tener un sistema mejor. Yo veo que esas concentraciones en grande no son las mejores. A mí me está, pero lo que he escuchado es que deben ser en las farmacias
1: de que la, la comunidad, sí, en centros comunales, sí, sí. eso está funcionando y, y, también
7: y buscar la gente, además hay sitios en el mundo que las están llevando las vacunas sí. a la casa. En Israel tú sabes que el ciento por ciento de sí. la población ya está vacunada. Sí, pero... Oye, ¿y por qué nosotros tenemos el doce por ciento, once por ciento, Israel tiene el cien por ¿cómo es eso? son las fórmulas largas también los papeles largos entonces yo le digo, con ese cuento de los papeles largos yo lo puedo entender los primeros días los primeros días pero ven acá, seguimos en el sótano pues hay algo más, y que ese papel largo lo hacen nada más que en español. este, Y en Nueva York que es el mismo papel largo, y en Florida, y por qué Florida, con un gobernador, que eso es una barbaridad lo que tienen allí, tiene más por ciento que Puerto Rico. No me trago eso. Tienen Hay algo aquí, que no. no puedo precisar que es yo creo que son las filas, creo que es el sistema de diseño porque los voluntarios están matando y los sí, profesionales sí. de la salud, cuando algo así que todo el mundo está fajándose y no rinde los números, entonces Ignacio tenía que decir back to the drawing board tú decías en la llena eléctrica, aquí tenemos un problema de diseño
1: volver para atrás,
7: hay que volver para atrás porque estamos haciendo mucho esfuerzo pero no nos movemos y, y yo, a mí no me gusta estar penúltimo en las vacunaciones no es aceptable. Yo fui alcalde de San Juan ocho años y cuando alguien pasaba esto, que no es lo, no es nada extraño, tú le decías búscame aquí a Carlos Ortiz Morales, a Camacho, a gente que estén fuera de ese sistema, Joel, y vamos a revisar esto de empezar de nuevo. Empezar de nuevo a ver dónde es que está el problema.
1: Señores, de paso mi hija me llamó anoche yo hablo hablé por texto con ella, me dijo que en New Hampshire este lunes, entrante, bajan la la edad para vacunarse de 18 para arriba así que han bajado sustancialmente en New Hampshire ya están llegando a a todos los que quieren vacunarse eh, de 18 para arriba llegaremos ahí, sí vamos a seguir con todos los problemas que tenemos vamos a triunfar, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico El Consulado
5: Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su Documento Nacional de Identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767. Tómame.
4: Restaurame. Haz de mí, un hombre
7: nuevo. Tómame. Cada bautizado tiene una misión de vida, y en este año, misionero, un grupo de laicos comprometidos
0: con su deber cristiano se dan a la tarea de evangelizar a través de la oración y testimonio de vida. Todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí un hombre nuevo por Radio
7: Paz 810 AM auspiciado por productos Prico come saludable y rico con Prico igualas.com
1: servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
5: Juntos impactando el deporte
0: nacional. Hay un tiro que nació aquí en Puerto Rico donde
4: yo nací.
0: El nombre del Papa que renovó nuestra Iglesia, acercándola más a los fieles, sirve de inspiración a un movimiento que le honra y da testimonio de fe. Los lunes a las 7 y 30 de la noche. Un ministerio espiritual que nos hermana. Movimiento Juan23 te informa. Ahora los lunes a las 7 y 30 de la noche por
4: Radio Paz 8.10. Para el mundo.
0: Te invitamos todos
5: los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 8.10am y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, Cuidando la Creación, con la hermana Lisi y sus colaboradores. Entrevista, mensajes educativos Y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo Recuerda, por Radio Paz 810 AM Una de la tarde, domingo Sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana
1: Amigos y amigas, bueno, hay otro, vamos a tejizar, usando palabras de José Arsenio Torres, mi gran amigo y gran profesor. Piden un fiscal especial independiente para el ex jefe de Hacienda. Ahí también hay un jefe, pero eh, el secretario de Justicia, el amigo y muy competente, eh, Emanuele, eh, recomendó la designación de un fiscal especial independiente con el fin de investigar posibles violaciones al Código Penal por parte de Raúl Maldonado, eh, exsecretario de Hacienda, en relación al otorgamiento de un contrato cuando fungió como secretario de Hacienda, lo que presuntamente provocó el desembolso ilegal de fondos públicos. Aquí hay que tomarlo suave. La tesis... eh, es que se emitió este contrato el Contador encuentra con razón, concluyó que un contrato otorgado por el entonces titular de Hacienda se formalizó sin los requisitos necesarios causando el desembolso ilegal del dinero al erario esto era un Rico Insurance compañía de de insurance ahora, hay que hacer una gran tajantemente claro puede haber habido irregularidades administrativas donde Rico Insurance se llevó este seguro para identidad eh, parte, agencias del gobierno etcétera y no hubo hurto, no hubo robo y eso pues obviamente para mí son faltas administrativas, pueden ser serias eh, no, no, no tengo problema con eso, ahora otra cosa es que eso se hizo como un esquema para defraudar el fisco son dos cosas diferentes uno es un crimen claro de, de fraude al erario público y otra cosa son irregularidades burocráticas de, de procedimiento son para mí bien tajantes no, en este caso no tengo claro eh, qué está pasando porque ahora es que empieza el FEI el FEI investigará ahora y determinará si constituye un delito o no y él, por lo menos lo que está diciendo a fiscal, eh, fiscalía este el Secretario de Justicia, es eh, eh, pos, posible malversación de fondos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales producto del otorgamiento de un contrato entre Hacienda y Risco Insurance Company abril del 17. Eh, como dije, es bien diferente si alguien se tumbó un dinerito o sencillamente la compañía de seguro aseguró y, y, si, y si pagó las reclamaciones o si o si no hubo reclamaciones esos son dos, cosas, dos casos totalmente diferentes para mí una cosa son faltas administrativas y otra cosa son crímenes por fraude dos cosas totalmente diferentes Secretario de Justicia, usted tiene la palabra este es un un muerto
2: de hace un año Porque la investigación y el informe son de febrero del 2020.
8: Correcto.
2: ¿Cómo nace otra vez a la luz el tema? Pues es curioso. Aparentemente se trata de que el inspector general, pues trajo esto otra vez a la palestra, y el secretario, viendo que había un informe ya desde febrero, pues le da curso con, con un breve resumen de trámite. ¿Qué específicamente hay? pues bueno, no lo sabemos por lo menos nosotros. Es interesante que el tema es de seguros. Antes, el tema de seguros se manejaba las guatas y todo lo demás en haciendas. La ley sacó eso y lo pasó al comisionado de seguros. Respecto a este contrato, el comisionado de seguros Pasó juicio y lo aprobó. ¿Qué hay de irregularidades? Pues habría que ver, porque, como bien tú dices, puede que sea una irregularidad administrativa que se cure con una recomendación o que haya otra cosa, que nosotros no sabemos ni se ha discutido públicamente así que hasta ahí podemos llegar porque no tenemos conocimiento de lo que hay
1: este yo estoy contigo ahora el Fei pues hará su trabajo y si hay causa, hay causa, y si no hay causa, pues no hay causa, sí, pero para eso para, para eso es que el FEI está ahí. Héctor Luis.
7: Abundando, el periódico da un poco de más detalles, ¿verdad? De la alegación, que es una alegación, ¿verdad? Que dice ahí que ese seguro que se está impugnando era de un millón de pesos a riesgo Insurance y que no cumplían los requisitos para licitar, pues la persona que hizo la licitación no tenía licencia de productor de seguro, eh, ni para él ni para su corporación. Y dan la impresión que era un familiar de un alcalde, alcalde, ¿verdad?, que no voy a mencionar el nombre, a mí no me consta ninguna irregularidad y no quiero eh, manchar nombres de gratis, ¿verdad? Pero lo que están alegando es que lo pusieron a otorgar unos seguro, una persona que no tenía autorización para licitar en el campo de seguro. Eso pues es una alegación bien seria si eso es uno de los requisitos de ley y representa una imputación de favoritismo u otra naturaleza. Así que ese es lo que es el contenido de la noticia. A mí no me consta ninguno de esos elementos y creo como Richard que esto del informe era del 2020. ¿Por qué lo traen un año después fuera de las elecciones? Pues uno tiene que imaginar que lo aguantaron allí en los revoluces que tenía Hacienda, entre ellos acusar a la gobernadora un fey verdad, y el día que estaba firmando la secretaria ese referido la votaron eh, en medio de la firma, lo que le dijeron al final del día y ella aprovechó el resto del día y lo firmó entonces lo mandaron a buscar al fey que le devolvieran los paquetes oye que
1: eso eso sí que es y eso popular.
7: pues votaron a la a sí, sí. la secretaria que mandó a echar los papeles para atrás, este o sea que entiendo que con ese margen de, de controversia, pues quizás aguantaron eso un mes, pero aguantarlo un año, yo creo que el secretario, como dice Richard, yo espérate, espérate un momentito, esto lleva aquí un año, hay una determinación del departamento y yo no la voy a aguantar, si otro la quiso aguantar, que responda a otro. Ay, ay. Si no, no, pero si no, pues entonces hizo muy bien en ese sentido. Yo tengo que resolver porque si no yo soy parte de una dilación indebida. Este, y si el, el informe está bien fundamentado con asuntos objetivos, de que no tenía licencia para vender seguro y el secretario hecho, se lo dio, no pues duda. está mal hecho. Si no es correcto eso, pues, pues se determinará. Pero la imputación que hay en ese informe es una imputación objetiva. Porque si no tenía... ¿Licencia para vender seguro? Pues, ¿Cómo va a vender seguro? Pues sí, pues si eso es correcto, ¿verdad? Que a nosotros no nos consta, pero no, pues, si, si eso es eso correcto, correcto, el secretario hizo lo que tenía que hacer. Sí, no, y,
1: no, y no hay duda que hay una acción ilegal. Eh, yo donde brinco es que yo, pues eso, pues lo censuro, se presta amiguismo ahora. ¿Qué se hizo con el dinero público? ¿Se aseguró el bien que se iba a asegurar?
7: Se respondió bien por la ley. Exacto, o sea,
1: compraron un yate, como pasó en Mayagüez. Eh, Estas son dos cosas diferentes.
7: Se protegió el
1: interés público
7: asegurado. Sí,
1: aún sin la licencia.
7: Fíjese, eso es una pregunta importante para mí como ciudadano. O sea, una cosa es si tenía la licencia o no y puede haber una irregularidad. Y ahora, ¿se cumplió protegiendo la propiedad pública y los derechos públicos? Eso es otro asunto que es importante. Eh. Porque puede que una no cumpla, pero protegió el interés público. Para mí la segunda es bien importante porque lo que estamos bregando es con la propiedad del pueblo de Puerto Rico que está en jaque en muchos sitios.
1: Absolutamente. Bueno, amigos, oye, a los estadistas. Jennifer González insiste en el proyecto de estadidad donde la, durante la visita de un congresista republicano eh, indicó la amiga, la comisionada de residente Jennifer González eh, llegó a la fortaleza ayer junto al representante Doug Lamborn un congresista republicano que aunque no ha endosado el proyecto pues estuvo con ella la comisionada aseguró que el congresista aprendió mucho de la isla durante esta visita de varias horas en la que visitó el Yunque la, la organización para la naturaleza en el viejo San Juan excelencia y sencillamente pues ella dice que continúa que se acerca el día de la verdad el proyecto de ella que pues, según la señora comisionada tiene muchas posibilidades de, de aprobarse en la cámara eh, como diríamos, como dicen en otra estación por la mañana, eso lo veremos Héctor Luis
7: bueno ella tiene su proyecto verdad Eh, Ella entiende que el proyecto de la representante, la congresista Velázquez y Alexandria Ocasio es un proyecto de independencia por la sala y la cocina. Ahí fue creativa, porque siempre decían que querían tener la independencia de la cocina. eh, Yo creo realmente que eh, los dos proyectos no van a culminar, que ciertamente eh, el de ella se basa en un dato... Eh, que es muy difícil de promover un país que eh, habla de estatus con un 52 por ciento no va a ninguna relación de cambio con ese 52 por ciento ella pues yo entiendo que por razones propias de su ideología y de su posición pues tiene que asumir esa posición pero yo no le veo futuro al otro, a ese al otro proyecto si no incluyen a la a una parte a la, al partido a la fórmula que gana primero o segundo todas las contiendas y tú lo excluyes, pues no puedes hablar de inclusión así que yo creo que los dos proyectos van a estacionarse un tiempo en un tranque en lo que pase este congreso ¿sabes? y nosotros tenemos que bregar con nuestra pandemia, con nuestras escuelas con la ley electoral con prioridad esa es mi opinión y la de Victoria Muñoz que estos, ninguno de estos proyectos va a echar para adelante ni los vamos a respaldar, salvo que los enmienden y la cual es la bienvenida de la Junta del Partido Popular de que se hagan enmiendas para coger todas las opciones y que el pueblo decida en su momento
1: compañero Richard
2: aquí yo creo que lo que está moviendo el tema es Washington D.C. Exacto. y en el rebote pues surge el interés por Puerto Rico pero yo auguro que ninguno de los dos proyectos va a llegar ni a la aprobación por la Cámara, por lo menos dentro de estos dos años. Y el Senado me parece muy lejano que se coagule un consenso para cualquiera de los dos proyectos. Ahora, desde el punto de vista de la estabilidad, a mí me parece, y es mi opinión, que el proyecto de Lidia Velázquez
1: favorece la estabilidad, así yo lo veo. Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, entre estabilidad e independencia, al pelao, eh, estabilidad, yo creo que saca sobre 85 esa, esa, o sea, Esas son las dos opciones. Eh, si hay tres, ya se divide. Entonces, es, esa opción eh, significativamente. ¿Qué tú crees, héctor? ¿Cuál
7: de los Héctor Porque aquí hay No, un no, héctor, héctor Luis. Un héctor mayor, o, y un héctor menor. Para diferenciar,
1: señor alcalde.
7: Bueno, yo creo que eh, concurro con el compañero Richard que estos proyectos no van a echar para adelante creo que el proyecto de Jennifer tiene un poison pill que es la, la realidad de que Puerto Rico es un país que no está eh, que está profundamente dividido por la mitad y tú no vas a adoptar una relación como la estadidad que es sin vuelta atrás, permanente tú no te puedes arrepentir, no hay divorcio en la estadidad y eh, hay 600.000 muertos que dan esa contestación sí, eso
1: se o sea, no se
7: puede usted decir ay perdón, me equivoqué, vuelvo ahora no, eso no es así usted entregó su libre determinación por siempre y por eso, yo leí aquí la expresión unánime de la comisión de estatus que la estadidad requiere unas amplias mayorías de manera consistente amplias mayorías eso es una super mayoría Yo no creo que el proyecto de Jennifer González, nuestra comisionada, lo vaya a traer. Proyecto otro, pues si excluyen al Estado Libre Asociado, le están fabricando una mayoría artificial a la estadidad. No es a la Libre Asociación, es a la estadidad. Pero eso no va a pasar excluyendo. ¿Cómo tú puedes hacer un proyecto inclusivo excluyendo? O sí, sea, eso, eso, no, eso yo veo que eh, además pues ha traído unas profundas... Y, pues, ¿eh? ¿Cuál es la
1: misión entonces de Jennifer eh, Dash, el PNP, con esta movida?
7: ¿Qué están buscando? Lo que que pasa es que eh, era un compromiso para llegar a la base propia del PNP, cuya existencia para no hablar de lo seguro ni hablar de otras cosas, ¿verdad? Ni del FEI, eh, (risa) ni de la ley electoral, pues hablar de estadidad porque entonces motivan la base y, y evitan otras controversias. Entonces el proyecto de... La congresista Velázquez tenía que parar el de Jennifer eh, y darle una base al movimiento soberanista independentista en Puerto Rico y, y entonces pues uno va a parar al otro y yo entiendo como Pero Richard no los dos. que van a parar los dos este además que en este momento en que Puerto Rico como se lo dijo riscott y se lo dijo Bush anteriormente el gobernador de Florida y se lo dijo Marco Rubio en este momento con un país en quiebra o que se lo dijo Silhammer y por poco lo fusilan en la aquí, por poco lo fusilan aquí le pidieron <risa> la cabeza a Silhammer por decir lo obvio. Yo decía, y a Héctor Richard le gusta esta frase, que yo decía, este es el único país donde lo obvio hace noticia y decir la verdad es causa de traición. O sea, el pobre Larry Silhammer lo que dijo, mire, si estamos quebrados, eso, no, no hay ningún país que vaya a coger a nadie quebrado, ni de obvio, Estado. Obvio. Eso, eso es noticia, es noticia. Ignacio aquí, eh, y por poco lo fusilan por decir una cosa tan obvia. La nadie va a meterse a cambios con un país que que no paga sus deudas, que no tiene, todavía tiene una quiebra sin pagar, que tiene el sistema de retiro en, en, en veremos. Eh, o sea, antes de nosotros, y tiene un por 12% de vacunación, según el CDC que acaba de...
1: de acabo de verlo, el, número. el, el
7: testigo de ocasión es eh, Ignacio Rivera. Eso es la, lo que está en el periódico hoy, eso no son estadísticas mías pues usted tiene que reponer su casa en orden antes de ponerse a pensar en otros cambios
1: yo creo sinceramente, ahora estoy mirando desde punto de vista, si fuera norteamericano yo allá en Oklahoma City si un estado o un si un territorio o una nación independiente como vamos a decir St. Este, Kitts o New Brunswick que es una provincia que toca el estado de Maine cualquiera quiere ser parte de los Estados Unidos y solamente en el 52% de los votos yo, senador de North Dakota considero que eso, ay, ay qué bueno que llegaron para hacerlo, a menos que haya un interés bárbaro, por ejemplo si el lago Maracaibo se, se, se sale de Venezuela y es el lago Maracaibo solamente y ganan por 52 puede ser que yo le dé la, la, la estadidad, porque hay unos intereses bárbaros detrás de ese, de ese debajo de ese no detrás, debajo de ese lago Pero si no hay intereses creados... 52% 52% es un número muy, muy bajito, y yo creo que eso lo saben todos los puertorriqueños, incluyendo los estadistas. Ah, que para la, la política local hay que tocar los tambores, eso lo entiendo también. Muy bien, pero es solamente tocar los tambores, no es ganar la guerra. Así que, con ese pensamiento positivo de que el, el 52 no es tanto, vámonos hasta el lunes, porque mañana jueves santo y viernes santo no estaremos aquí. Don Héctor Richard, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo no? Chao. Héctor Luis.
7: Muchos saludos y qué Privilegio. No, no, no. Nos
1: veremos nosotros el próximo miércoles. Y estaremos aquí el lunes a las 17 horas. Hasta mañana, hasta el lunes.